0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec notre rendez-vous immobilier, les clés de limo, à savoir pour comprendre effectivement comment fonctionne le secteur immobilier en France. Et dans un instant, nous nous poserons la question de l'immobilier d'investissement via une SC. Société civile immobilière. Nous tenterons de comprendre quels sont les avantages, quels sont les inconvénients d'un montage comme celui-ci et surtout, quelles sont les questions qu'il faut se poser. Euh, autant de questions que nous poserons à Romain dagnano fondateur d'Aeternia Patrimoine. Et nous enchaînerons ensuite en deuxième partie d'émission avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera aux grands enjeux de rentrée pour le secteur de la gestion de patrimoine, avec notamment deux sujets principaux, la réforme du courtage qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023, mais aussi les évolutions portées par le texte MIFID 2, à savoir la prise en compte des critères ESG dans la euh, décision d'investissement ou d'accompagnement d'investissement vis-à-vis des épargnants. Autant de questions que nous poserons à David Charlet, président de l'Anacofi. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Romain Daniano, fondateur d'Aeterania Patrimoine. Bonjour Romain Daniano Bonjour Nicolas, bienvenue dans Smart Patrimoine, merci de nous accompagner à distance. Alors on va évoquer ensemble euh, l'achat ou l'acquisition de biens immobiliers en SCI, Société Civile Immobilière, un véhicule d'investissement ou en tout cas une, un montage juridique qui connaît un vrai engouement en France lorsqu'il s'agit de réaliser des, des acquisitions immobilières. Est-ce que vous avez quelques clés d'explication sur, sur pourquoi est-ce que ça plaît autant
1: oui, tout à fait. Eh bien, en fait, le, le, le recours à la société civile euh, va également de pair avec les nouvelles organisations familiales. Euh, C'est vrai que aujourd'hui, on voit beaucoup de, de couples qui achètent euh, sans être forcément mariés, qui achètent euh, dans le cadre de familles recomposées. Et on a aussi une évolution euh, à la hausse de, de la valeur des actifs immobiliers. Donc, le recours à la SCI est de plus en plus utilisé, notamment dans le cadre de, de certaines stratégies de, de transmission. Alors, on va rentrer un petit peu
0: dans le détail du mécanisme de la SCI, de la Société Civile Immobilière. Euh, C'est donc un achat que l'on réalise à plusieurs, réunis sous une même entité. Concrètement, comment on met en place une acquisition via une SCI, Romain Daniano
1: Alors. Déjà, les principes de départ, hein, mais effectivement, ça, ça peut paraître évident, mais, mais il vont quand même mieux le rappeler. Donc Déjà, une société civile immobilière est constituée entre deux associés au minimum. Euh, ensuite, il s'agit d'une société dans laquelle on détermine un capital social, dans laquelle on répartit les parts entre associés. On va déterminer euh, les pouvoirs de gérance, la répartition des bénéfices et aussi euh, de quelle façon on peut céder les parts. On peut... Voilà, prévoir énormément de choses dans les statuts d'une société civile, justement pour la rendre euh, complètement adéquate avec ses objectifs. C'est ensuite la société civile
0: immobilière qui va acquérir le bien immobilier que l'on veut soi-même acquérir,
1: c'est ça C'est la société qui est propriétaire du bien immobilier Voilà, on, on fait l'acquisition à travers la société civile. En, en réalité, il y a plusieurs, il y a plusieurs avantages hein, qui peuvent être recherchés dans le cadre de la création d'une SCI principalement euh, quatre, qu'on pourra, qu pourra développer. Euh, la, la, la première stratégie, c'est d'éviter les, les, les inconvénients de seconde, Le second objectif, ça va être, il va être possiblement fiscal, hein, avec la possibilité d'aller chercher une imposition à l'impôt sur les sociétés. La troisième, euh, peut-être qui est la mieux connue, c'est de faciliter la transmission. Et la quatrième, le quatrième objectif, ça peut être... De, de, de faire de l'acquisition de l'immobilier professionnel qui soit détaché de la, de, de la société d'exploitation. Alors, si je reviens sur les, les
0: inconvénients de l'indivision, on, on, on reste plus ou moins quand même en, en, en indivision, en gestion à plusieurs d'une société. On peut être 2, 3, 4, 5, 6 associés dans une société civile immobilière. Comment est-ce que ça permet de se soustraire des inconvénients d'une indivision, Romain Dagnano
1: mais en fait, l'indivision, c'est un système qui est très, très rigide. Euh, C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, euh, une indivision, dans le cadre des décisions importantes, va impliquer l'unanimité des associés. Euh, une indivision peut, euh, peut, 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 peut mettre en, en face les, les associés d'une obligation de vente forcée, ou alors va générer euh, des blocages à partir du moment où on a des mineurs dans cette indivision. Tous ces inconvénients-là peuvent être annulé ou atténué par la gestion de, de l'acquisition immobilière dans le cadre d'une société civile. Euh, le gérant va pouvoir avoir des pouvoirs qui sont élargis et pouvoir prendre des décisions seules qui auraient nécessité l'unanimité ou la majorité dans le cadre d'une indivision. Euh, on va pouvoir également contrôler qui entre dans la société et on va avoir des blocages qui vont être moins importants si on a une présence d'enfants mineurs puisque les pouvoirs de la, de la gérance vont faire en sorte que voilà, cette, cette gestion avec des enfants mineurs va être beaucoup plus facilitée et beaucoup moins contraignante.
0: Vous nous avez parlé de gérant de sociétés civiles immobilières, Romain Dagnano. Euh, ça, ça amène deux questions. Hein. Qui gère et euh, est-ce qu'on peut avoir des, j envie de dire, des pourcentages de capital différents au sein d'une société civile immobilière
1: oui, alors ça fait le lien finalement avec une, une des stratégies qui est de faciliter la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une différence dans la société civile immobilière euh, entre la quotité de détention et les pouvoirs. C'est-à-dire que je peux, en tant que gérant, notamment si je suis gérant statutaire, conserver la gestion de la société civile tout en étant minoritaire dans les parts détenues. Et ça, c'est un gros avantage dans le cadre d'une gestion familiale puisqu'on va pouvoir transmettre au fur et à mesure euh, les parts, par exemple, à ses enfants, en utilisant les, les abattements qui se renouvellent tous les 15 ans, tout en gardant la gestion et en évitant, euh, finalement, qu'il puisse y avoir euh, des conflits entre entre les héritiers, puisque tant que je détiens un minimum de parts euh, et que je suis toujours le gérant de la société, c'est euh, moi qui pilote, c'est moi qui prends les décisions, tout en transmettant la valeur de ce qui est à l'intérieur. Donc, donc ça peut s'apparenter, même
0: si on est sur des montages juridiques très différents, à euh, usufruit et nuepropriété. propriété c'est ça Ça veut dire que je peux gérer une société dont je n'ai pas la majorité du capital parce que j'en ai transmis une partie déjà à mes enfants ou à mes héritiers, mais je garde la main finalement sur la gestion des investissements immobiliers, voire même sur une résidence principale, Romain Dagnano.
1: Voilà. Alors, on va conserver les pouvoirs et également possiblement les revenus, hein, effectivement, de la de la gestion de la société civile. Euh, quant à savoir si il convient de mettre la société, euh, de mettre la résidence principale, pardon, dans la société civile immobilière, là, on va être plus sur du cas par cas. Euh, ça va dépendre un peu de la situation familiale, de la de, de, de la surface patrimoniale et de la composition familiale. La la, la question de la, la résidence principale. Peut, peut, peut faire peut-être l'objet d'une étude un peu plus approfondie elle peut être elle peut être intéressante dans certains cas elle peut être à, à, à prohiber dans d'autres voilà, donc on est vraiment sur un sujet d'investissement
0: euh, immobilier. Une
1: question qui va peut-être faire le
0: lien d'ailleurs avec les autres avantages que vous voyez, hein, notamment sur l'acquisition professionnelle ou sur la fiscalité. Euh, vous avez mentionné euh, en, en début d'émission ce, ces nouvelles organisations peut-être de, de vie privée. Est-ce qu'un achat, un achat en, via une SCI peut remplacer un achat en union, par exemple, lorsque l'on est face à des personnes qui sont mariées ou qui sont paxées et qui feraient des acquisitions ou des investissements immobiliers en direct sous, enfin unis finalement par un mariage ou par un pax
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'acquisition entre concubins, c'est finalement, au sens juridique, une acquisition entre deux, deux étrangers, sur un plan, un plan civil et un plan juridique. Donc, donc la société civile, elle va pouvoir permettre, effectivement, de, de, de mettre en place des interactions euh, et d'éviter euh, de, de, de se retrouver dans des situations juridiques ou fiscales qui vont être compliquées. Euh, une stratégie qu'on utilise beaucoup entre concubins dans le cadre d'un affaire en société civile, ça va être de constituer une, une société civile immobilière avec un démembrement croisé de parts. C'est-à-dire que euh, le conjoint numéro un va faire l'acquisition de l'usufruit euh, sur une partie des parts, la nue propriété sur l'autre moitié, et le conjoint numéro deux, l'inverse. Euh, de cette façon-là, en fait, ça va là aussi éviter de qu'il se retrouve en indivision peut-être avec les parents ou les enfants de l'autre. Euh, et euh, voilà, on va avoir une gestion du bien immobilier qui va être euh, qui va être simplifiée. C'est notamment le cas de figure où euh, c'est la résidence principale qui pourrait faire l'objet de cette acquisition à travers une société civile quand euh, ce sont deux concubins qui ne sont unis ni par mariage ni par pax, par exemple, qui souhaitent faire une acquisition de, de biens immobiliers ensemble. Alors ça, c'est effectivement le, le, le cas où on est avec
0: des, de, fa face à deux concubins qui ne sont pas unis via un mariage ou un pax. Est-ce que lorsque l'on est marié, que l'on veut faire des investissements immobiliers ensemble, rajouter une ESCI sur
1: un contrat de mariage fait sens Oui oui, oui ça, ça peut faire l'objet d'une stratégie. Euh, on peut, par exemple, faciliter de l'acquisition en commun, notamment quand on est en, en mariage, en séparation de mère, par exemple, hein, puisque finalement, c'est une façon de, de constituer des, 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 des acquisitions communes en formalisant les choses et en créant une société, par exemple. Euh, je dirais que ça, euh, voilà, ça, peut, ça, peut, ça peut être des stratégies qui s'ajoutent complètement aux, aux avantages juridiques et fiscaux du, du mariage sans, sans aucun problème. Alors, un point à présent,
0: euh, fiscalité, hein, Romain, Romain Dagnano. Euh, concrètement, euh, fiscalement, à quoi je m'expose, à quoi je m'engage lorsque je fais des acquisitions immobilières via une SCI avec mes associés
1: Alors, en réalité, euh, il y a deux choix possibles quand je, je fais mes, mes acquisitions, quand je fais mon montage en société civile immobilière. C'est-à-dire que je peux avoir une option pour l'impôt sur les sociétés. Alors... De cette façon-là, en fait, la société civile, elle va avoir son imposition qui va être complètement autonome et déconnectée de la fiscalité des associés. Et quand on regarde le taux d'imposition des sociétés, on se rend compte que finalement, ça peut être effectivement extrêmement avantageux sur un plan fiscal quand on achète des biens immobiliers à but locatif, à but de, de, de rendement. Puisqu'on va avoir pour les 38 000 premiers euros de bénéfices dans le cadre d'une société un taux d'impôt sur les sociétés à 15% et ensuite un taux à 25%. Si on compare l'imposition de, 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 de ménages qui peuvent avoir des revenus importants où on peut arriver dans une tranche d'imposition à 41% auquel on doit ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, euh, on voit vite l'écart euh, et l'avantage fiscal du recours à l'impôt sur les sociétés euh, pour, pour, une, pour une SCI euh, qui fait de l'acquisition immobilière à but locatif. Il nous reste quelques secondes,
0: Romain Daniano, et on a effectivement mentionné le montage, les avantages. Un mot peut-être sur les inconvénients. Dans quel cas, est-ce que cela ne correspondrait pas à tous les investisseurs immobiliers
1: Alors, les inconvénients, ils vont être essentiellement sur l'aspect de la formalité des coûts, hein. euh, puisque effectivement, je vais avoir un peu de formalité à la création, je vais avoir de, des coûts de constitution, des coûts de suivi comptable. C'est essentiellement ça qu'il faut prendre en, en considération. Euh, si on se fait accompagner par un professionnel, il faut compter euh, en, environ 2000 euros hein, de, de frais pour la création de la société. Et puis ensuite, euh, des, des, des frais de suivi comptable là, qui vont être différents hein, selon que, que, que je suis sur une société civile qui reste à l'impôt sur le revenu ou, euh, ou à l'impôt sur les sociétés. Voilà, globalement, euh, si je suis sur une société civile à l'impôt sur les sociétés, il faut peut-être que je prévoie 1 000-1 500 euros de budget euh, annuel euh, pour, pour du suivi comptable. Mais très honnêtement, euh, voilà, si, euh, si on, on respecte ces formalités, qu'on est assez carré dans la gestion, il n'y a pas d'inconvénient euh, particulier au, au recours à la société civile immobilière.
0: Merci beaucoup Romain Daniano de nous avoir accompagné donc en Avec duplex plaisir. dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Aeternia Patrimoine. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question des grands enjeux en matière de gestion de patrimoine pour l'année 2023 qui va débuter dans un mois. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer effectivement ces enjeux 2023 pour, pour la profession avec quand même deux grands chapitres. Déjà cette réforme du courtage, euh, cette réforme du courtage qui a beaucoup fait parler d'elle. Il ne reste plus que quelques jours avant le 1er janvier 2023 pour qu'elle soit complètement effective pour tous les professionnels du courtage, même si après, effectivement, ça dépend de la durée du renouvellement en RIAS des, des professionnels concernés. En tant qu'association et en tant qu'association agréée, ça a nécessité beaucoup de préparation. Vous êtes, j'imagine, dans la dernière ligne droite actuellement. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les associations et pour les professionnels du courtage qui doivent agréer à une association
2: bah, les, les enjeux, c'est de réussir à pouvoir absorber le flux qui arrive et, et qui est... Euh, franchement, on, on parlait d'une vague et c'est véritablement ce que l'on vit. Et je vais juste vous donner un chiffre. L'Anacofi, fin euh, 2021, et c'était déjà beaucoup, on avait 3 315 entreprises adhérentes dans une des Anacofi. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est plus de 4 700 avant même qu'on ait la vague de tous ceux qui sont obligés de le faire. C'est-à-dire ceux qui ont anticipé et ceux qui ont créé des entreprises dans l'année, ça a provoqué ça. D'accord. Euh, et donc, les enjeux pour les associations, c'est de réussir à gérer cette vague, à intégrer correctement et puis à répondre parfois à des questions nouvelles qui arrivent, qui n'avaient pas été anticipées avant par qui que ce soit, y compris par le régulateur, parce que c'était des sujets que, que l'Orias n'avait pas à traiter. Et puis on voit des dépôts de dossiers, on dit, bah tiens, ça, on n'avait pas prévu qu'ils puissent avoir ce type de situation ou de format d'entreprise. Et donc, est-ce que notre CRM peut prendre et puis de temps en temps, attends deux secondes, ça fait des années qu'on qu traite une entreprise en prenant tel document, mais en fait, est-ce qu'on a raison ou pas Donc on, on lève des.
0: Ah, ça, 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 ça crée une remise en question presque de la façon dont on travaillait avant, ou en tout cas sur certains dossiers
2: précis. Par exemple, de l'assurance RC. C'est-à-dire qu'on découvre que certaines entreprises avaient des assurances RC, mais que ces assurances RC, nous, on est, on est interpellés. Est-ce qu'en fait, elles étaient conformes ou pas Alors c'est partie des éléments de la réforme. On, ça fait partie des choses qu'on devait essayer de voir, de traiter. Et euh, on est à peu près sûr. Je pense tous, et dans toutes les associations, que tous les cas de figure, on savait dire si c'était oui ou non. D'accord, oui. Ben, on arrive à voir arriver des cas où on dit, tiens, point d'interrogation. <rire> voilà. Comment, problème, comment gérer, effectivement, et, la situation Et vous voyez, quelque chose d'extrêmement concret, que fait l'équipe Adhésion euh, Le logiciel est prévu pour accepter ou non la réponse qu'il donne, ou pas Sinon, en urgence, il faut faire patcher par, la, par, par les développeurs. Enfin, voilà. et à part ça, pour le reste, sincèrement, c'est exclusivement une question de volume, en tout cas pour une organisation comme l'Anacofi qui était en place. Tous les services sont là, le CRM dont je parlais, il est en place, les outils de suivi formation sont en place, donc on découvre des éléments de correction de temps en temps mais c'est gérer la vague et la
0: vague est considérable Alors il y a les éléments de correction au niveau euh, association et est-ce que ça, ça nécessite une grosse adaptation réglementaire d'un certain nombre de, de, de courtiers ou d'entreprises qui euh, postuleraient une première fois et qui ensuite se rendraient compte que quand même il faut se mettre un, au pas de cette nouvelle réglementation
2: Bon, euh, ça on, on aura des statistiques un peu plus tard on peut simplement avoir des éléments d'ambiance euh, pour aujourd'hui on, on, quand ils adhèrent on leur donne les kits de conformité. Ceux qui étaient déjà membres, ils avaient déjà. Et très sincèrement, il y a une différence entre ceux qui étaient déjà dans nos membres. Même s'ils n'étaient pas dans l'anacophie-courtage, parce mm -hmm. qu'ils recevaient déjà les éléments en tant que membres de lanacophie fédéral, oui. s'il faut autre. Cela, franchement, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, ils savent ce qu'ils doivent faire. Chez les autres, c'est moins vrai. Mais aujourd'hui, on voit arriver des acteurs qui étaient accompagnés par des sociétés de conformité. Beaucoup de ceux qui ont anticipé, soyons clairs, nous ont été amenés par des cabinets d'avocats ou de conformité. Je pense que c'est vrai dans, 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 dans beaucoup d'associations. Eux, ils ont dit à leurs clients, anticiper. Là, c'est à peu près carré, voire c'est très carré, voire euh, bah, ils payent pour ça. D'accord, donc c'est très très carré. Ouais. Et après, on a un certain nombre d'acteurs qui arrivent et qui n'étaient pas accompagnés. C'est vrai qu'on voit des choses, des fois, enfin, quand les questions qu'ils posent à notre service juridique une fois devenu membre, euh, des fois font froid dans le dos. Et là, effectivement, on comprend tout l'intérêt de la réforme. C'est que là, on a des gens quand même qui sont en train de découvrir leurs règles. On a eu quelqu'un encore hier... Ah, J'allais je...
0: demander si on pouvait avoir des exemples bah, ou non. Vrai, mais
2: adhésion que... hier me racontait que était avec un, un, un nouveau membre qui dit, bon, alors, en fait, depuis... Euh, J'ai jamais fait de formation annuelle, ni les dirigeant, ni l'équipe. Est-ce que c'est grave Est-ce que vous allez me sanctionner dès que je vais rentrer Alors... Comment dire L'accord avec la CPR, c'est on commence à compter quand ils deviennent membres. Avant, euh, euh, notre outil, en plus, ne les connaissait pas très bien. Mais juste ce qu'il nous a dit, c'est qu'il euh, découvre qu'il a des obligations de formation. Oui, ça, c'est des, oui, oui. ben, des formations obligatoires. C'est des formations obligatoires. Effectivement, quand on a dit que la loi elle doit faire ses associations et que les gens doivent aller dedans parce qu'elles doivent aider les gens à respecter la loi, ben, nous voyons en effet des cas où des gens la découvrent, la loi. Donc, euh, ils la découvrent, voire savaient qu'ils devait faire, ils ne l'avaient jamais fait. Et puis personne les a eu en, leur ayant dit qu'ils le rappelaient régulièrement, bah, ils ne l'ont pas fait. Et oui, on en découvre. Euh, on, découvre on découvre aussi, euh, il faut le dire aussi, des espèces de situations dans lesquelles la couverture RC, j'en parlais avant, elle n'est vraiment pas conforme. Elle n'est vraiment, vraiment pas conforme. Euh, Quelqu'un qui est mandataire, qui est plugué sur un courtier, qui a, une, qui a une assurance liée à son courtier, sauf qu'en fait, il a un autre courtier, ce qu'il n'a jamais dit à personne, et que sur ces prestations-là, il n'a pas de couverture. Enfin, voilà, tout ça est, est en train d'arriver et on est en train de les traiter, de les accompagner. Mais alors ça pose une vraie question, c'est effectivement ce, ce, ce courtier ou
0: un autre qui n'aurait pas fait ses heures de formation au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis de l'association auquel il aura adhéré, que ce
2: soit l'Anacofi ou une autre ah ben bah, là nous de toute façon il va se passer la même chose que pour les Cif, c'est-à-dire qu'on va lui dire c'est pas possible et puis à un moment on va lui envoyer des messages pour lui dire ben bah, lui, lui, lui dans ta boîte théoriquement ils peuvent plus bosser Bon et donc Oui c'est euh, ça le risque C'est ça le risque et puis après ce sera euh, alors soit euh, nous et on est dans la discussion euh, de, de ce que permet ou ne permet pas euh, les décisions euh, de conseil constitutionnel et puis peut-être du conseil d'état jusqu'où on pourra aller dire à un moment bah c'est sanctions pardon mais de toute façon on, euh, dans tous les cas de figure il est très probable que tout ça finissent par une information à la CPR et qui, elle, dira que si, mais nous, on enverra à un moment, si vraiment on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas, un message disant, lui, 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 ils ne sont plus en règle. Voilà. Et si c'est le dirigeant de l'entreprise c'est un vrai sujet. Parce que ce respect-là, c'est un élément de son engagement pour pouvoir être membre d'une association professionnelle. Bien sûr, Là, oui. attention, parce que si on lit ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et tel qu'on le comprend, là, pour le coup, nous, c'est une des conditions de son adhésion. S'il ne respecte pas une des conditions de son adhésion, effectivement... Eh ben, il euh, y a des chances qu'à un moment on dit stop. Cette association associations agréé euh, à ce jour, de toute façon
0: c'était oui. le chiffre prévu. Euh, toutes n'ont pas la même stratégie, si je peux l'exprimer ainsi, ou en tout cas n'acceptent pas, euh, euh, pas forcément tout le monde ou selon les mêmes, les mêmes critères, euh, si on doit s'exprimer vis-à-vis de l'ensemble du marché aujourd'hui. et que Sur cette question simple, comment choisir son association Comment est-ce qu'on fait pour choisir son association quand on est euh, courtier aujourd'hui
2: Bon, vous avez des associations qui ont choisi de traiter que l'IOB. Euh, une en l'occurrence. Euh, vous avez des associations qui sont dites pluridisciplinaires. Vous en avez d'autres qui ont dit, moi, je suis vraiment co-courtage. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Ceci dit, euh, en pratique, tout doit offrir le même type de service. Alors après, vous avez une sélection euh, qui va se faire au regard des prix, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Vous aurez des gens qui disent, je ne veux pas payer cher. Et puis, vous en avez d'autres qui disent, ça ne me gêne pas de payer un certain prix, mais je veux un, un niveau de service Bien et donc sûr. elles vont regarder celles qui offrent le plus de services, et tous ces éléments-là sont, sont assez facilement compréhensibles. Donc je pense vraiment que ceux qui veulent un accompagnement du service, voire un élément d'image, et ça il faut quand même pas, on l'avait déjà vu sur le CIF, hein, c'est chacune de nos associations a euh, une image, un ADN, euh, un historique, euh, et donc à partir de ce moment-là, ça concourt aussi au choix. Euh, maintenant, pour ce que nous on peut entendre, il euh, y a des associations qui ont fini d'être en place et d'autres pas. Et je reconnais que il euh, y a quelques membres qui nous ont certainement rejoints. Parce que ça n'a pas marché dans leur adhésion ailleurs et qu'ils bah, sont arrivés chez nous. Il y a ceux qui nous ont choisis et puis il y a ça. Il y a ceux, voilà. Après, ça marche certainement dans l'autre sens. C'est-à-dire quand le service des adhésions de l'Anacofi est saturé... Peut-être euh, que ça en envoie vers... Bah, vers je vers sais qu'on a eu deux jours de panne du bouton envoyer dossier d'accord ça, ça... <rire> il est possible que ça en ait énervé une dizaine ouais, qu'ils soient déposés ailleurs <rire> ils ont... mais sauf que ils ont quand même passé presque une heure à remplir leur truc ou une demi-heure euh, et qu'à la fin bon bah ils l'ont fait le truc est stocké c'est juste le bouton euh, envoyer dans le système qui veut pas ils vont peut-être recommencer mais voilà donc il y a des vrais critères service prix notoriété euh, ADN représentation métier puisqu'on a pour beaucoup d'entre nous aussi des ouais. positionnements ce sont les éléments principaux je... je... Je ne sais pas exactement ce qui se passe chez les autres. Ce que je peux dire, c'est que très clairement, en tout cas, l'Anacofi attire la croissance telle qu'on a là et euh, juste considérable. On est parti pour avoir un train qui soit très largement supérieur à ce qu'on avait déposé auprès de la CPR euh, comme prévisionnel. Voilà. Après, à la base, l'Anacofi, c'était la plus importante en taille et, celle, et parmi celles qui disaient « mes services sont déjà en place » nettement on en bénéficie aujourd'hui
0: un, un mot euh, David Charlet d'une autre évolution au 1er janvier euh, 2023, euh, donc en lien avec le texte MIFID 2, c'est la récupération par les professionnels de l'accompagnement en investissement euh, des préférences ESG euh, des épargnants est-ce que aujourd'hui un mois avant, le secteur est prêt
2: Ben bah non non, <rire> voilà au moins c'est clair mais, <rire> non mais soyons clairs, le secteur a compris qu'il devait le faire, ce que nous n'avons pas euh, et c'est de la faute de personne et de tout le monde. Euh, le législateur européen, là-dessus, <coughs> est beaucoup trop vite. Il a donné des délais intenables. Voilà. Donc, euh, on a aujourd'hui une situation dans laquelle nous savons que nous devons poser des questions. Nous sommes, ces jours-ci, en train d'échanger avec l'AMF sur... Nous, nous donnons des kits. Et la CPR, nous donné. Donc, on a déjà donné des kits pour qu'ils mettent en conformité sur l'année prochaine. Mmh. On les a donné il y a trois mois. Deux mois. Euh, on est en train d'échanger aujourd'hui avec l'AMF sur ce que nous avons fait comme proposition à nos membres dans l'attente d'une stabilisation par les régulateurs de ce qu'il faudra vraiment faire. On a vraiment tenu compte. Et ben, ces jours-ci, on est en train d'échanger avec l'AMF. Il dit « Mais pourquoi vous avez proposé ça Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait... » On en est là. C'est dans un mois l'application. Donc, oui, nous, dans notre univers du CGP et du courtage, on propose à nos membres, dans nos associations, une sorte de, de solution à minima mais on aurait quand même pu attendre de quelque chose aussi stratégique que la totalité de la chaîne ait reçu les informations sur comment elle doit faire et comment elle doit traiter on en est par exemple à avoir des discussions avec la CPR autour de ce que sera un contrat d'assurance vie qui pourra se dire ESG c'est dans un mois Bon, oui bien sûr mais ça veut dire qu'on n'a pas cette réponse
0: là aujourd'hui Ben non on ne sait pas ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie USG aujourd'hui. Ce n'est pas le plus important, mais
2: parce qu'en réalité, c'est les produits dedans qu'on peut se dire on, je me fiche de savoir si l'enveloppe est qualifiée USG. Ce qui m'intéresse, c'est les unités de compte. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est de toute façon dans quoi voilà. on investit. Mais vous voyez que ce type de débat et de discussion qui aurait eu un intérêt à être, à être géré avant. Mais en même temps, que pouvait faire euh, la CPR La CPR, elle a reçu de l'EIOPA, donc l'autorité européenne qui est au-dessus et qui donne de, 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 des informations, elle a reçu fin juillet le premier document qui commençait à expliquer, et pas dans le détail, Comment on allait considérer certaines choses, euh, dont nous nous sommes inspirés nous pour on, produire on, nos documents. Bien cas. sûr, oui. Ensuite, on en avait déjà parlé sur ce La MF, Elle a reçu l'équivalent euh, de l'ESMA dans le courant du mois de septembre. Voilà. Ouais, donc ça Quand, fait
0: des délais assez courts, effectivement, pour se mettre. Euh...
2: pour eux, sont intenables. Pour nous, derrière, bah, c'est vrai qu'on peut fabriquer des choses assez rapidement pour nos membres. Mais nos membres, les recevoir, les intégrer dans leur doc, et les fabricants de logiciels, ils font comment, puisqu'ils sont censés travailler sur ce que nous, on fournit il faut écrire un logiciel, mmh. il a besoin de 6 mois de programmation, il va pas le sortir en 10 secondes, surtout si ça a des impacts. Mais alors
0: quel risque pour justement le CGP ou le courtier au 1er janvier 2023 quand il va poser ses questions et que finalement il n'aura pas tous les éléments ne serait-ce que pour répondre aux questions et en plus de ça pour potentiellement bien orienter les investissements, non, bien flécher les investissements alors, alors
2: pour le coup, risque relativement limité parce que rappelons-nous une chose, c'est que dans les systèmes de l'auto ou de la co ça a aussi un autre avantage, c'est que les régulateurs contrôlent au regard de ce que nous nous donnons. Donc un CGP ou un courtier qui nous suivra, ou un CIF qui nous suivra, qui suivra ce que son organisation professionnelle a dit, qui nous suivra correctement, et pour une première version, on n'a pas donné des choses trop lourdes. D'accord Bon, euh, bah, Il n'y a pas de risque. Par contre, euh, c'est vrai qu'on est rentré et à mon sens, ça va durer deux ans parce que, là, je vous parle de ça, mais je ne vais pas parler de la chaîne des fabricants. Mm -hmm. Nous, on est directement dépendant de la chaîne des fabricants quant à ce que le résultat qu'on obtiendra. Bien sûr. Ouais. Euh, bah, euh, en fait, il faut s'attendre à ce que pendant, à mon sens, deux ans, on ait très régulièrement et des, des évolutions des recommandations ou des documents types. Et j'en suis désolé. C'est vrai que pour toutes les entreprises de France, c'est compliqué d'avoir peut-être trois documents dans l'année, trois fois le format que tu dois utiliser devant un client euh, et, et, et qui Pourra bouger. J'ai peur qu'on ait ça. Ceci dit, encore une fois, il faudra qu'ils nous suivent. Et là, on a un autre sujet c'est que ce n'est pas parce qu'on a obligé toutes les entreprises à adhérer à nos associations que toutes vont nous écouter à chaque fois qu'on enverra un message. Dans toutes les associations, nous savons que quand nous avons, envoyons un message, même en bombardant avec vous, en soutien, les médias, est ce que vous voulez, le c'est un tiers qui nous entendent. Entend. Même sur des sujets comme ça qui sont obligatoires. Ben. Euh... Au premier envoi, ça donne ça. C'est pour ouais. ça d'ailleurs que nos associations, en tout cas l'Anacofi, on a créé une espèce de multicanal de communication pour tout balayer. On fait de l'image, on fait du son, on fait du écrit, on fait, on fait de l'envoi, on fait un portail digital. On fait... Parce qu'en fait, c'est la démultiplication qui fait qu'à un moment, on arrive à couvrir à peu près toute la cible. Mais c'est vrai dans toutes les associations. Vous êtes dans une association sportive, le truc vous arrose, vous regardez pas forcément tout. Pourtant, vous êtes un passionné de votre, votre machin. Donc... Euh, il faut en général deux ans pour appliquer correctement un texte. On le sait. Là, on sait que pendant les deux ans, ce qui reste de plutôt se passer, c'est qu'on a une série d'évolutions, euh, d'adaptations. Et quand on dit deux ans, c'est souvent parce que c'est deux ans pour que le message arrive bien et qu'il l'intègre. Et là, on risque d'avoir une répétition de ces messages. Merci beaucoup, David Charlet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous détailler.
0: Euh... Quelques-uns des grands enjeux en matière de gestion de patrimoine pour l'année 2023. Je rappelle que vous êtes le président de l'Anacofi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.